1: La Radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. ese programa que analiza los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Una semana que ha sido muy intensa. Desde el lunes que tuvimos aquí al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación, un programa muy, muy intenso. Y conforme hemos eh, ido avanzando, pues por supuesto que se ha complejizado un poco la cosa. Yo le quiero agradecer a don Rodrigo Chávez, que es el exministro de Hacienda, economista, eh, que trabajó muchos años en el Banco Mundial. Don Rodrigo, bienvenido a Matices, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias, don Randall, a sus órdenes.
1: Gracias. Antes de que alguien me diga, es que don Rodrigo ya habló por todo lado esta última semana. Sí, tienen razón, pero ustedes saben que, que esta entrevista estaba inicialmente, don Rodrigo, perdón que lo cuente, estaba pactada para el martes. Y eh, don Rodrigo me planteó que fuera el jueves, justamente por sus compromisos con otros medios de comunicación. Y la verdad es que yo lo prefiero, y les voy a contar por qué lo prefiero. Lo prefiero porque ya llego con el background de lo que ha dicho pero además porque me reta a también como periodista a, a plantear un más allá de todas las las manifestaciones y yo le, les quiero recordar además que conmigo pueden comunicarse mientras estamos al aire a través del Facebook de Noticia Monumental eh, lo pueden hacer también a través del WhatsApp 89935935 y también a través de Twitter que es arroba monumentalcr o de mi Twitter personal se si gustan que es Randall Rivera V este, así es que gracias por estar con nosotros en medio de estudiarme las entrevistas que usted ha dado frecuentemente, don Rodrigo hay una que le dio al colega Claudio Alpizar el 14 de septiembre si no me falla la, la memoria eh, no estaba planteado aún el, el proyecto este eh, de negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero usted dijo algo que desde que yo anuncié que venía hoy todo el mundo me ha dicho, pregúntele por favor, pregúntele por favor ¿qué? y es el tema de los alquileres de Hacienda oiga, yo me quedé con el pelo parado don Rodrigo cuando usted contó que solo el Ministerio de Hacienda gasta 16 millones de dólares al año en alquileres y entonces, ahora Gabriel el jefe técnico nuestro se me acercó y me dijo ¿vos has visto tal edificio? ¿has visto tal edificio? ¿realmente ha impactado eso mucho a la gente, don Rodrigo?
0: Muchísimas gracias Randall por la invitación eh, más bien a mí me da pena yo tengo un conflicto porque los eh, colegas suyos de la prensa han sido muy generosos en invitarme uh -huh. y francamente a la, a la mayoría le he tenido que decir que no y aún así eh, hay gente que dice que he estado saliendo a menudo eh, me parece que les agradezco la demanda y bueno le agradezco a usted que me haya invitado otra vez eh, los edificios de Hacienda si la memoria no me falla Hacienda alquila 24 edificios y tiene algunos pocos propios pero sí el monto anual de gasto y no solo es Hacienda, es eh, muchas, muchas de las instituciones públicas que no hemos podido hacer la ingeniería financiera, que es fácil, esto no es eh, la guerra de las galaxias, financieramente hablando, para poder construir eh, edificios propios y capitalizar lo que hasta ahora han sido este, alquileres, que además tiene una gran desventaja cuando yo era ministro de Hacienda tenía la oficina en la avenida segunda al frente del Teatro Nacional y había gente que eh, trabaja allá por la sabana por la uruca, etcétera y cuando yo tenía, quería tener conversaciones con ellos decía, usted me puede llamar al director general de, eh, de tal cosa ah, sí señor, pero tarda 45 minutos en desplazarse entonces ahí hay un, en lugar de un ganar ganar hay un perder, perder en el que se gasta plata en alquileres, no se capitaliza en el Estado eh, esos alquileres y donde la separación física eh, causa ineficiencias es algo que se podría arreglar y comparativamente fácil existe un terreno allá por el MOP eh, por la plaza, eh, perdón por el, la estación de tren del Pacífico que en teoría ahí se podría construir la ciudad gobierno y si uno hace los números con 14 16 millones de dólares al año, a las tasas de interés que están, Hacienda podría construir un edificio de más o menos 320 millones de dólares o menos, y eso sería más que suficiente para alojar a todos los funcionarios de Hacienda, a quienes eh, yo les tengo gran cariño y respeto.
1: Yo, yo no lo dudo, pero, pero el respeto y, y sé que no lo hace con usted, no, no le impide, digamos, a a, a, no solo a contar la verdad, don Rodrigo, sino a contar de cosas que, 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 puede, que pueden mejorarse. Porque Hacienda es la institución que administra los fondos públicos. Ahora imagínese su administración este, propia. Sin embargo, cuando usted contaba esto, eh, eh, usó una frase que, que ha llamado mucho la atención, que usted, no, no recuerdo a qué, a qué funcionaria, si sí recuerdo que era mujer, le dijo, no, 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 pero ey, ¿qué pasa con estos alquileres? Y que, le, y que le dijo, es que hay gente influyente, y quedarle mal a no sé quién y ahí quedó la cosa y lo que me han insistido hoy es y pregúntele quién es la gente influyente que, que se gana con, con los alquileres, don Rodrigo
0: Mire, yo no tengo la lista de los, eh, de los dueños de los 24 edificios que alquila Hacienda eh, y francamente eh, lo que ella me dijo es eso, es es difícil don Rodrigo hay muchos eh, primero hay, hay, hay varios eh, dueños de propiedades que ganan licitaciones y que tienen varios edificios alquilados y hay contratos que han estado muchísimos años eh, yo creo que hay, sería un bonito ejercicio de transparencia pública que el ministerio de hacienda publicara la lista de las personas o las compañías y los beneficiarios a quienes les ha alquilado los 24 edificios y por cuántos años cada edificio. Eso claro. es una tablita de Excel que se puede resumir.
1: Pregúntele sí, sí. Bueno. a
0: don Eliano. Yo estoy seguro bueno. que tal vez él lo consideraría.
1: Yo, yo también, de hecho, estoy seguro que nos están escuchando. Este, si nos están escuchando y me quieren adelantar la información, yo encantado. Y si no, ahora apenas termine el... El programa mando el correo. Hablemos de, de la propuesta que hace el gobierno de arranque de negociación con el FMI. Don Rodrigo, yo, yo le confieso que estoy muy preocupado porque si yo en algún momento llego a estar hasta el cuello de deudas y, y salgo corriendo por un, por un apaga incendios, que eso es el, el FMI, es un apaga incendios, y entonces llego donde, donde mi tío. Y le digo, mira, ayúdame porque estoy hasta aquí, debo tal cosa, se me, <coughs> me bajaron el salario, tal cosa. Ok, él, él puede decirme, toma, apaga el incendio, ¿verdad? Tengo tal cosa atrasada, tal cosa alfasada. Pero inmediatamente me va a decir, ¿y cómo vas a hacer para arreglar todo para que te alcance? ¿Vas a bajar los gastos? Porque no quiero que volvás aquí dentro de ocho meses a decirme, mira, otra vez estoy igual, porque solo te lo presté para estar al día. O sea, todo, solo te financié para estar al día. Y cuando yo veo el proyecto del gobierno, me encuentro eso. Me encuentro un, un, un proyecto, ¿verdad? Que tapa el hueco contable hoy, pero que realmente no hace ningún cambio estructural respecto a la enorme bola de nieve, digamos, que nosotros generamos con los disparadores del gasto. Don Rodrigo, ¿usted qué le parece?
0: Totalmente de acuerdo, Randall. Vea, eh, Costa Rica tiene una, un, eh, una estructura fiscal que es insostenible. Eh, porque tiene demasiados intereses, tiene eh, un aparato estatal, no solo la parte del gobierno que es muy grande relativo a la economía, este, y tiene una calidad de gasto muy pobre, y ahora que la economía está cayendo, esos problemas que arrastrábamos por años se hacen peor. Hay un inversionista americano muy famoso que se llama Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, uh -huh. que dice que cuando la marea está alta todo el mundo se ve bien, pero que cuando la marea baja se ve quién estaba bailando, eh, quién estaba nadando sin vestido de baño. Bueno, la marea bajó y es claro que eh, el aparato estatal en Costa Rica, dada la situación en la economía costarricense, no es sostenible. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la propuesta del fondo no es una propuesta, utilizando el ejemplo de su tío de cambio de estilo de vida ¿verdad? de decir, voy a dejar de consumir eh, para decirlo, bienes lujosos voy a no tener tal vez tantos carros no voy a tener carros tan finos no, tal vez no voy a comer solo lomito y productos importados ¿verdad? sino y no voy a gastar tanto en vacaciones sino que ahora voy a reestructurar mi estilo de vida salir del hueco en que estoy para tener una vida más sostenible la propuesta de este eh, que, que está en la mesa por ahora y que va a la cambie es una propuesta de déme más plata para seguir haciendo lo mismo y no tener que cortar mucho de lo que estoy haciendo eh, si usted ve en el primer año, en el 2021 la proyección es que los impuestos temporales van a generar 3.8% del PIB mientras que los cortes que además hay temillas de estimación generarían de una cuarta parte de eso o menos .90 entonces sí, este debería ser el, 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 el momento de hacer cambios profundos de estilo de vida y no sólo de tratar de cerrar la brecha de ingresos y gastos para mantener el estilo de vida que tiene, por decirlo de alguna manera las estructuras económicas del estado Costarricense.
1: De justa Don no, Rodrigo, yo, yo supongo que usted ha leído mucho el, el documento que, que, que presentó el gobierno a, a la asamblea legislativa para el arranque de la negociación pero yo tengo una, una duda de inicio y es que yo conversé como le digo con Don Elian y con Doña Pilar el lunes He conversado con algunos diputados después, he conversado con, con economistas y, y, y cada uno me da una versión diferente de cómo son las negociaciones con el FMI. Don Elian el, el viernes me dijo a mí, yo, no, yo no, no me voy a pintar jamás como el ministro de Hacienda que va a agachar la cabeza al FMI. Por otro lado, un par de economistas a los que respeto mucho me dicen, no, no, no ahí no se va a negociar, esto es pura pantomima si usted llega y no se lo acepta y no le aceptan las cosas, le exigen de una vez puntualmente lo que tiene que hacer y se acabó lo que pasa es que ninguno de ellos ha ido jamás a negociar con el FMI y ninguno trabaja o ha trabajado en una institución internacional usted no trabajó en el FMI pero sí lo hizo en el Banco Mundial y entiendo que tienen estructuras muy parecidas y yo quiero preguntarle desde la ignorancia don Rodrigo si efectivamente uno llega y negocia y se vea yo le tengo esta oferta y entonces ahí hay un estira y encoge o el que tiene el poder de negociación porque es el que tiene la plata es el Fondo Monetario Internacional y dice ah no eso ese invento no no suba al IVA cómo es esa negociación eh,
0: primero no es una negociación eh, eh, don Randa es cuando uno va y, y dice te ofrezco esto a cambio el otro y si no te gusta esto hacemos el, 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 los procesos del Fondo Monetario eh, se dividen en dos. En el instrumento de financiamiento rápido, yo lo he dicho muchas veces, nos prestaron nuestra propia plata. Porque el fondo, en ese sentido, es como una cooperativa, los países contribuyen, y es como que usted vaya a su cooperativa de ahorro y crédito y les diga, présteme las inversiones que yo tengo en capital social, y se la garantiza mi misma inversión. Entonces, ahí es rápido y no hay muchas condiciones. Las condiciones empiezan cuando le van a prestar más plata de la que usted tiene Costa Rica está pidiendo 4.33 veces la contribución que ha hecho Costa Rica 504 millones eh, en préstamos, 2.250 millones más o menos entonces ahí el fondo no va a decir negociamos, el fondo me, le va a decir a Costa Rica vea, nosotros tenemos un parámetro que no, del cual no nos podemos desviar que es demostrarle a nuestro directorio, son 23 países, creo, que representan al conjunto de los 189 países del mundo. Yo le tengo que demostrar a esos miembros de la Junta Directiva que su trayectoria de la deuda es sostenible en el mediano plazo. Y eso requiere los, eh, que llegue, que haya una trayectoria clara y definida de que su deuda pública al PIB va a ser 50% para el 2034. Entonces, ellos pueden decir, dígame cómo lo va a hacer, pero el ajuste va a tener que ser de más o menos tanto por año. Y va a tener que ser un ajuste permanente, no es un ajuste temporal. Entonces, Costa Rica puede llegar ahí y decir, bueno, eh, yo voy a, 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 qué sé yo, a cerrar todos los servicios públicos, para dar un ejemplo este, exagerado y obviamente increíble. Y el fondo le va a decir, ¿sabe qué? Sí, esto daría los números pero no da una trayectoria estructural sostenible. Entonces, vuélvame a proponer, y es un demuéstreme que usted tiene los medios, que tiene la voluntad política de hacerlo, y que las propuestas que usted pone en la mesa efectivamente van a dar lo que usted dice que van a dar en términos de ajuste fiscal. Y hasta que usted no nos convenza, U ellos no van a decir sí señor, vamos a ir al directorio a presentar el programa entonces esa negociación de que yo bajo la cabeza o que yo tengo yo estoy hablando a nombre de un pueblo de una ciudadanía ellos no lo ven así, es una cuestión muy técnica muy de números y lo que Costa Rica tiene que hacer es eh, cumplir con el parámetro que le acabo de decir la sostenibilidad de la deuda pública en el medio de plazo
1: ya entendí porque usted dice que no lo van a aceptar digo porque le van a decir ¿y los cambios estructurales? sí
0: de hecho Randa si me permite aquí ampliar un poquito para que su audiencia tenga un poquito de conocimiento el fondo lo que hace es hacer una matriz de acciones, esta acción se tiene que cumplir en tal fecha, etc. Eh, y esas acciones tienen dos tipos de acciones una es lo que se llaman eh, objetivos cuantitativos ahí son números el gobierno recogerá tanto el PIB por año de impuestos y hay objetivos estructurales que garantizan el cambio estructural de la economía que es el cambio del estilo de vida de que hablábamos antes Normalmente eso requiere alguna acción de ley. Entonces vea por qué yo creo que el fondo no podría, aunque quisiera el staff, verdaderamente aceptar el plan que está en la mesa. Porque tenemos medidas temporales de ingreso grandes, de más o menos 3.8 el PIB por año, uh -huh. de aquí al 2024, 2025. Pocas medidas estructurales de gasto, ninguna medida, desde mi punto de vista de crecimiento de la economía ¿verdad? estructural y entonces las medidas de ingreso se acaban en el 2025, bueno del 2025 al, al 2034 ¿qué es lo que va a hacer Costa Rica? el fondo va a decir ve, usted lo que me está diciendo es vaya a negociar con la administración que sigue el cambio estructural el cambio de estilo de vida y a mí y le voy a decir una cosa, Randall. yo no he negociado con el fondo desde el punto de vista de deudor, pero yo he tenido negociaciones conjuntas en muchos países en el que yo estoy negociando. estuve negociando con el fondo de este lado de la mesa, porque lo que va a pasar es que el Banco Mundial y el Fondo y el BID tienen por mandato de sus accionistas que fundamentalmente acordar el mismo programa entonces yo he visto esa, yo he visto esa película y esa negociación bastantes veces eh, eh, no me parece plausible que las cosas hayan cambiado tanto desde el COVID como para esperar una actitud diferente del Fondo Monetario
1: Sí, y es que yo, yo... no sé si usted tiene la misma impresión del documento de, del Ministerio de Hacienda don Rodrigo pero cuando uno ve los, los capítulos en los que se divide ya la propuesta, y entonces dice ingresos viene súper concreto digamos dice, tanto nos da tanto recolectamos tanto y esto significa tanto y el primer año tanto, ok después vamos al gasto y, y entonces lo concreto se acabó y empieza a ser una expectativa de ingreso, ya no es un ingreso determinado, sino eh, no sé, fomentar la movilidad laboral voluntaria de 7000 entonces, como no sabemos si los $7,000 van a tener voluntad, eh, entonces usted no, no puede calcular ese, ese monto. Entonces, usted pasa de una tesis de maestría en el ingreso, ¿verdad?, a un anteproyecto de tesis de bachillerato abajo, vuelve a caer en los ingresos otra vez y otra vez tiene la tesis de maestría y después vuelve a caer en el anteproyecto de bachillerato, o cuidado no, en un trabajo de noveno año, en el sentido, porque además vienen repetidas algunas cosas, que no sé si ellos se dieron cuenta, y, y viene un XX en un PIB, pero lo que me refiero es que eh, hay, una, hay una hay un desbalance, no solo cuantitativo, sino cualitativo y de forma también entre la propuesta de ingreso y la propuesta de gasto, don Rodrigo, ¿coincide conmigo?
0: Totalmente dígame cuáles siete mil empleados es decir, ¿cómo se puede proyectar una caída del gasto público a raíz de la salida voluntaria de 7.000 empleados si usted no sabe si esos 7.000 empleados van a ser eh, de, los, eh, de las capas de los grupos de empleados que ganan más o de los que ganan menos o lo van a calcular 7.000 empleados al salario promedio del de sector público eh, etcétera entonces sí es que lo, lo que yo le decía es un poquito, eh, Randall, mi impresión es que aquí hay una oportunidad perdida porque el objetivo, y por más números que se le ponga los documentos y por más que se escriba, la esencia destilada de este documento, como lo veo yo, es eh, un ejercicio de flujo de caja eh, para eh, mantener las estructuras eh, de la economía costarricense. A mí me sorprendió muchísimo, eh, Randall, que se hable tampoco en el documento y, y que estemos hablando tampoco los costarricenses sobre cómo reactivar la economía, porque acuérdese que la deuda al PIB es una razón, ¿verdad? Uh -huh. Es una razón numérica. Entonces usted tiene un numerador, esa es la deuda. Y el PIB es el dominador, es el número que está abajo. Si usted aumenta el PIB, hey, la razón se le cae. ¿Verdad? Un medio es un número mucho, mayor, mucho más grande que un, que un cuarto, que un octavo, que un 16. Entonces, hay dos tipos de medidas. Medidas de cómo controlar la deuda, que a su vez tienen que ver con ingreso y con gasto, por los déficits, pero también medidas de crecer el PIB. Y ahí yo no vi mucho. Eh, nada más eh, una reducción del 5% a las cargas sociales que la va a asumir el gobierno y que francamente uno debe preguntarse en, y, y en teoría para fomentar el empleo formal en el sector privado en estas circunstancias ¿cuánto tiempo tardará para que un empresario diga ay Dios mío qué dicha me bajaron las cargas sociales en 5% yo voy a empezar a contratar gente en términos técnicos para los economistas que nos oyen no sabemos cuál es la elasticidad precio de, o salario o costo total de planilla de eh, la demanda por empleo hay gente en este momento que si usted le dice, le rebajo el 10% del costo de planilla va a decir, pues, yo no tengo negocio no estoy vendiendo el bar está cerrado el hotel está eh, ocupado, entonces a mí no me parece tan claro que esa medida única de reactivación vaya a generar una gran cantidad de empleo y más que todo tenemos preguntas porque como dice usted el documento no es convincente y de tiene simetrías sí, enormes,
1: pero de hecho y, y preferir la verdad don Rodrigo guiarme en el documento para que no se me olvidara digamos ninguno de los puntos de la, de la, de la propuesta, pero por ejemplo en, el, en la primera parte dice medidas permanentes de ingreso no aplicación de aumentos salariales eso no es un recorte de gasto es una contención es decir, usted evita gastar más pero no, no quita gasto implementación no del... es por
0: cuatro años
1: Sí, tiene razón. Implementación del IVA transfronterizo. Esa ya la, como le, yo se lo dije a Mishra, esa ya estaba. Eso, eso no cuenta. Es como que yo diga, no, a mí no me ponga más impuestos porque ya me puso el IVA el año pasado. Y no, no, o sea, ya está. Y es lo bajaron
0: de cierto 19 plataformas a 13 19. A 18.
1: A 18, bueno, pero...
0: Gracias.
1: Acelerar la devolución del IVA de la canasta básica que usted me lo había planteado en el último programa, ¿verdad? A El Quintil Más Pobre. En el documento se dice a, a los dos deciles, que es lo, prácticamente lo mismo. Pero cuando uno pregunta, ¿y cómo? ¿Verdad? Porque eso uno espera que sea ahorita, okay, ¿cómo se lo van a devolver? Le van a depositar. Dicen, ah, bueno, esa es la, esa es la complejidad de la, de, la, de la elaboración. Y yo aquí, por ejemplo, ahí me faltó y quería saber qué, qué, qué pensaba usted. ¿Por qué no llevar entonces el IVA a la canasta básica al 13? Como usted lo había hablado conmigo en algún momento, ¿Verdad? y solo librar al primer quintil pero ahí tenemos un aumento de ingreso porque ni el, ni, el, ni el tercero ni el cuarto, ni el quinto quintil tenemos por qué estar exentos don Rodrigo, eso me parece una salida relativamente sencilla para un tema de ingresos don Rodrigo
0: No, es obvio, yo no veo por qué la gente eh, más afortunada de este país y los que no estamos sufriendo gracias a Dios no todos estamos sufriendo pero tenemos que ponernos la mano en el corazón para los que lo están. Yo no veo por qué eh, tenemos que subirle los impuestos a todos más de lo que hay que subirlos, producto de subsidiar al 40 o al 50% de la población con más ingreso de este país, porque es la canasta básica. Yo no veo la lógica. Y sí deberíamos, y yo repito en esto, y hay gente que nos, no no está de acuerdo conmigo respetuosamente yo seguiré insistiendo en esto todos deberíamos pagar el 13% y devolverle a los al 20 o al 40% más pobres con menos ingresos el 13% que ellos pagaron pero no veo por qué se le debe eximir a, a la gente rica el arroz, los rigoles y el atún y el aceite que compran en los
1: supermercados sí, porque, porque de hecho eh, digo, si van a crear la, la plataforma para devolver el 1% entonces, no sé si a usted le parece una salida plausible don Rodrigo eh, y relativamente sencilla es idea, entonces pongamos 13, es, esa es una de las soluciones que usted piensa o ha pensado en la propuesta del FMI vea
0: si la memoria no me falla y tengo que preguntarle a un amigo que se sabe los números fiscales mucho mejor que yo cobrar el 13 a la canasta básica para todos nos generaría .78 del PIB y eso es fácil directo, la canasta básica el 13 y les podemos devolver a los pobres, a la gente que no está a la gente que está sufriendo 1.28 del PIB digamos casi que una tercera parte y nos da .5 del PIB eh, para cerrar el déficit esos no son montos menores pero ¿por qué será? ¿será que alguien no quiere trazabilidad en los impuestos del IVA sobre la, los componentes de la canasta básica? es una pregunta que hago yo, no estoy acusando a nadie ¿Usted o qué cree? no es que no puedo creer nada nada, Randall porque eh, no entiendo eh, cómo puede ser que eh, algo que parece tan obvio no esté incluido ahí entonces hay algo que yo estoy equivocado y que salga el, el gobierno a corregirnos, a informarnos sería muy útil eh, ¿por qué no generar el punto 78? devolver el punto 28 y tener un ingreso adicional de punto 5. No podemos meterle el IVA a los que tienen, a los desaventajados económicamente. No es justo, no es el tipo de sociedad que queremos. Pero no podemos dejar punto 5 del PIB en la mesa para subsidiar eh, a los que no tienen problemas económicos.
1: A los que necesitan, sí. Don Rodrigo, acabo de rebelarme contra mí mismo, porque yo dije voy a guiarme en la propuesta para la entrevista, pero acabo de caer en cuenta y además me lo, me lo advirtió una, una persona que respeto mucho y que es muy inteligente de que, 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 que esta propuesta que yo tengo aquí, que es la del gobierno digo, para ser, para ser realistas, esto no va digo, seamos sinceros, esto no va porque no tienen los votos eh, y, en, y entonces en lugar de construir sobre un texto tan desafortunado mejor lo aprovecho preguntándole cómo haría usted el texto, o cómo haría, cuál sería su propuesta, porque yo lo metí en la propuesta del 13%, eh, pero no sé si esa era una idea que a usted le rondaba en un, en un posible
0: acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, por supuesto, Randall, si eso lo hablamos usted y yo, ¿hace cuántas semanas me dijo? ¿Tres semanas? ¿O dos semanas? Un poquito más, que hablamos de esto como, como un mes. Sí, y desde hace un mes yo, le, yo vengo eh, diciendo ese punto 5 del PIB eh, del IVA a la canasta básica después de devolver a las personas menos privilegiadas del país eh, debería estar en la mesa yo creo que, Randa, yo he hablado varias veces y creo que una vez se lo dije hace en una de las conversaciones que tuvimos en este país tenemos que hacer un programa de verdad de reestructuración de nuestro estilo de vida, eh, para utilizar la analogía que usted puso el tío, etcétera. Una reestructuración fundamental de nuestro Estado, de nuestra economía y de nuestro contrato social. Costa Rica puede ser y debe ser uno de los países prósperos del mundo, pero no lo estamos haciendo. Entonces, la estrategia que a mí me hubiera gustado ver que el país le presenta al fondo, y le voy a repetir algo que le dije hace meses, es un pilar de estabilidad fiscal un pilar de competitividad crecimiento reactivación y un pilar de cohesión social separados analíticamente en esos tres columnas que usamos la palabra ejes a menudo en esos tres ejes ¿verdad? porque no solo es llegar a lo no es solo llegar al 8 de mayo del 2022 ni al mediados del 2025 esta es la oportunidad de dar un cambio de rumbo un golpe de timón para poner a Costa Rica en una trayectoria mejor y reconstruirnos mejor de la mediocridad crónica que estábamos sufriendo que usted la sabe baja productividad, alto desempleo una pobreza que estaba eh, estancada, eh, terrible distribución del ingreso, un, eh, terrible distribución del ingreso en mucho empujada porque los empleados públicos ganan el doble, usted lo sabe, que los empleados del sector privado. A mí no me, yo no tengo una campaña contra los empleados públicos, yo los aprecio mucho, pero no, ¿cómo vamos a subir? el ingreso de los empleados del sector privado si no los estamos haciendo más productivos la gente gana de acuerdo a la productividad tres grandes pilares empecemos por el fiscal que es el que aparentemente el gobierno quiso hacer bueno obviamente eh, tenemos una asignación de gastos bueno, ingresos suficientes gastos que no son sostenibles gastos que además eh, son muy ineficientes en dos dimensiones. Primero, muy ineficientes porque gastamos cosas, gastamos mucho en cosas que no son de alta productividad. Mantener 330 entidades del Estado, algunos redundantes, altos gastos de planilla, altos gastos de intereses, altas transferencias a la educación e, y transferencias ineficientes. Eh, yo, yo sigo insistiendo que el gasto en educación en Costa Rica es absolutamente ineficiente gastamos el 8% del PIB y estamos al fondo de la distribución del, del, del ranking mundial o muy cercano al fondo mientras que no digamos Finlandia, Noruega y Corea gastan mucho menos que nosotros y están arriba hablemos de Vietnam gastan 4% del PIB y están de número 8 en el mundo en las PISA eso es un gasto eficiente. Entonces eh, cuesta mucho decirle a una ciudadanía, págame impuestos en este contrato social que tenemos, que es usted me paga impuestos y si yo me comprometo a darle ciertos servicios. Cuando esos servicios son bastante dejan mucho que desear en términos de calidad ¿verdad? y cuando ¿Ah? son bastante malos bueno, de, y la gente que tiene recursos paga dos veces por seguridad paga en la puerta del condominio y paga los impuestos generales de la policía con los que se financia la policía y podemos seguir la gente que tiene recursos paga dos veces por la educación de sus hijos e hijas ah, no. ¿verdad? Eh, en la escuela privada y en los impuestos generales que le transfieren el 8% al ministerio de educación eso es una tristeza ¿Y por qué digo yo que es una tristeza? ¿De que un rico pague por una escuela privada a mí no me importa. ¿Ah? Lo que demuestra es que la gente que tiene medios se quiere salir de recibir servicios públicos para que recibir mejores servicios públicos. Pero eso significa también que hay una gran cantidad de costarricenses, que es la enorme mayoría, que no tiene esas ventajas. Y eso hace que la igualdad de oportunidades se nos está echando a perder. Las oportunidades que tienen los niños y las niñas de hogares con recursos limitados, obviamente son inferiores a las oportunidades para formar capital humano de los niños y niñas de los hogares más beneficiados. ¿Qué estamos haciendo, Randa? Sembrando la semilla de la desigualdad del ingreso, como hicimos en el año 80, con los 380 mil personas que no terminaron la escuela y que ahora están en el sector y que no se graduaron, el programa educativo en que estaban y que ahora están en el sector informal entonces, en 15 años en 20 años, esa desigualdad va a seguir creciendo de una tasa acelerada, entonces no es solo cerrar el, el, la brecha fiscal es cerrar la brecha de crecimiento la brecha de eficiencia la brecha de calidad del estado mínima, poner a producir a la economía, quitando las yo, yo lo he dicho muchas veces, un tercio de la economía costarricense no está en, eh, bajo la ley de competencia. Tenemos el Instituto Costarricense de Electricidad, que es un monumento a las tarifas altas, 20% más caras que el que sigue en América Latina. Y podemos hablar de por qué. Este, tenemos una serie de distorsiones a la competitividad que les genera rentas, pero no en el sentido del impuesto a la renta, sino... ...beneficios extraordinarios... ...no merecidos... ...a grupos... Eh, ...empresariales... ...que todos sabemos quiénes son... ...etcétera... ...y ahí es donde a mí me hubiera gustado... ...pensar... ...que un programa... ...ante el Fondo Monetario... ...con la urgencia que el país sabe... ...hay que hacer... ...hubiera sido un repensar... ...el país... Y hacer una propuesta bajo ese instrumento. Decir que bueno, que hay tiempo, no, no hay tiempo. Tenemos desde el 6 de marzo en esta, en este berenjenal del coronavirus. Bueno, ¿y, y para cuándo vamos a negociar con el fondo? Vamos a rediseñar ese programa, vamos a rediseñar, vamos a poner una propuesta de rediseño país, de mejora, de reconstrucción, ¿en cuántos días? ¿A 5 de octubre o en noviembre? ¿Cuándo
1: viene el fondo? No, y además ya pasó un mes, desde, eh, un mes, una semana, perdón, desde que conocimos esto y es exactamente el mismo. Pero yo, yo quisiera, tal vez es por mi ejercicio, por el ejercicio mental que estoy haciendo, Rodrigo, concretar algunas de las cosas que me ha dicho, porque efectivamente son los objetivos, que usted me, me, me acaba de contar, son los objetivos de un ajuste estructural, creo que la cuestión está en las formas eh, le voy a tirar una que sé que es polémica a ver qué piensa usted siguiendo con sus objetivos pero si nosotros invertimos o gastamos, porque realmente lo gastamos el 8% del PIB en educación y somos los últimos en pruebas PISA yo sinceramente para el siguiente año daría el 7% y me robaría el 1% y eh, e intervendría inmediatamente el Ministerio de Educación con el fin de cambiar la estructura para que con el 7% me alcance y yo sé que me van a decir, Randall es inconstitucional, se te olvidó, no sabes nada y en la constitución dice que es el 8% sí, pero antes de ese artículo en la constitución, dice que el país tiene que velar por la estabilidad de las finanzas y si no se cumple el primero es imposible cumplir el segundo entonces yo sí creo que se puede hacer pero no sé si es una, si es una propuesta que usted me va a decir, uy, Randall me puso atención pero se perdió en el camino, o o podría ser una propuesta
0: concreta Rodrigo, lo, lo que estoy pensando es en, en construir eh, pero ándale a mí me encanta eh, venir a su programa porque usted tiene una gran claridad mental lo que yo le, le voy a decir a usted es que sin tener el objetivo claro, sin tener el destino hacia dónde vamos claro no podemos trazar la ruta entonces vea estos dos escenarios si el destino es brincarse el Rubicón hasta el 2022, de la, lo que el gobierno propuso, es la ruta para llegar ahí. Pero entonces entra el juicio de valor, es ahí donde deberíamos ir. Y es lo que usted ya hemos estado discutiendo, que este país no debe satisfacerse con ir a brincarse este Rubicón. Este país debe de, eh, en, eh, proponer y tratar de llegar a un objetivo de una sociedad de mayor prosperidad compartida ¿verdad? y eso es lo que requieren los ajustes verdaderos entonces ¿cómo llegar a una sociedad de prosperidad compartida, donde la mayoría de la gente sea clase media, donde eh, los servicios públicos sean de la calidad que sabemos los estados bien manejados pueden producir en el norte de Europa en eh, ciertas, bueno, en los países de la ORDE, donde nos gusta vernos, donde la gente no tenga vulnerabilidad económica, donde la distribución del ingreso y, sobre todo, la distribución de oportunidades sean este, baluartes de la interacción social. Y se puede hacer. Entonces, claro, si usted dice vámonos para Guatemala o para Salvador, está la ruta. Cuando decimos vámonos para la el bienestar compartido, que, no, que para eso entramos a la OCDE la ruta es totalmente otra. Entonces, cómo llegar ahí en educación, toda la razón del mundo. Randa. ¿Cómo puede ser? Y ahí es donde yo digo que hay veces eh, la, el, el camino al infierno está pavimentado, buenas intenciones ¿cómo puede ser que Costa Rica haya hecho una decisión de asignar 8% del gasto público a educación cuando el número de estudiantes está cayendo porque eh, el bono demográfico se nos hizo una factura ¿verdad? entonces hay, hay escuelas que ya no llenan el número de estudiantes no tiene ningún sentido eh, invertir lo mismo cuando el número de, de pupilos y pupilas se está cayendo además metemos el 8% de educación en un sistema que si usted piensa que los sistemas de hacienda son insuficientes yo creo que podríamos tener una conversación y me gustaría invitarlo que, sugerir que usted invite tal vez a, a la gente del Ministerio de Educación Pública a un sistema de administración de los servicios públicos eh, de educación que, es, que, que son terribles Randa, yo le hice una pregunta una vez un día estos a, a, a un amigo ¿qué entidad que tiene 4.300 millones de dólares, 8% del PIB, 4, sí, 6 por 8 4.800 millones de dólares de presupuesto 4.000 sucursales 85.000 empleados y no sé cuántos niños estudiantes habrá ahora, pero cientos de miles de estudiantes, no puede tirar, un, tirar una planilla por su sistema cómputo sí. no puede evaluar el desempeño de sus empleados ni el, eh, ni el aprendizaje de sus estudiantes porque no tienen sistemas entonces ahí es donde eh, tenemos que entrar en cosas específicas pero tenemos que definir qué rumbo país, qué visión país tenemos. Y brincar el Rubicón, pasar el Rubicón, desde mi punto de vista, no es lo que Costa Rica merece.
1: Claro, pero estamos en eh, entiendo, pero estamos en un zapato y el zapato es que nos queda poco tiempo para construir una propuesta concreta que aprove que nos aproveche, hacer cambios estructurales porque tenemos la oportunidad, la presión y la excusa para, para hacerlos. y eh, y entonces construir, digamos, algo, algo concreto respecto a esto. Déjeme empezar la propuesta con, con los ingresos, don Rodrigo.
0: Sí, señor. Se,
1: entiendo que es imposible hacerle una propuesta seria al FMI sin incluir los impuestos. En su criterio, ¿cuáles incluiría usted? Eh, primero, déjeme decir algo
0: porque no quiero ninguna confusión. Sí, señor. Subir impuestos, vender activos, son buenas medidas públicas siempre y cuando esos ingresos adicionales no se voten en seguir haciendo más de lo mismo, ¿ok? Entonces, si estamos hablando bajo el supuesto de que se va a hacer lo correcto en la parte de gastos y cambio estructural, entonces yo le diría a usted cuáles son los impuestos que yo apoyaría. Ok, ¿prefiere empezar al revés? Bajo ese argumento que eh, me parece muy rápido. Exactamente. exactamente.
1: Okay. Empecemos al revés, concretamente en el gasto. Hay 330 sí.
0: instituciones, supongo que cerraría alguna. Eh, hay que cerrar algunas, pero, pero echemos para atrás, Randa, yo creo que aquí lo que nos falta en Costa Rica es enfocarnos en el bosque a veces y no enfocarnos en un solo árbol del bosque. Póngase a pensar, le voy a decir un ejemplo eh, eh, las exenciones tributarias son 5.8% del PIB ¿verdad? y hemos venido hablando de eso por años ¿qué hay ahí? en el plan dos exenciones que se quitan la de la caja de ANDE y la de sociedades de, 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 la Sociedad de seguros de vida del magisterio nacional y el eso salario da, escolar y el salario escolar. Eso nos da punto 0.00 algo. Entonces, es una medida simbólica para decir que cortamos exenciones, pero no es una medida efectiva. Ahí hay que entrarle a los verdaderos. Y, y la discusión de las zonas francas, ¿verdad? Uh -huh. Dejando a las zonas francas afuera, todavía tenemos tres puntos del PIB ahí. En exenciones que no tocan las zonas francas, creo que son 2.8, eh, más o menos, y podríamos ya cortar tres, así todos como la, la caja de Ande, como la, la otra. Eso es una. ¿Qué le parecen los destinos específicos del presupuesto? ¿Por qué es que en Costa Rica las instituciones autónomas, que se convirtieron muchas de ellas en fines de sí, en sí mismas, acumulan esos enormes enormes eh, superávits que no pueden gastar el INDER, el PANI eh, y otros, ¿por qué? porque hay destinos específicos eso se debió haber eliminado aquí, y echarse la bronca con los beneficiarios de los destinos específicos las parafiscales las tocan un poquito eso se debió haber eliminado y pasar los, la, la, la totalidad de las utilidades de un banco del estado que le reparta los dividendos a su accionista, que es el Estado. Ah, no, hay que darle al Infocop, hay que darle al otro. Seguimos con eso. La exención de las cooperativas, sí, que a cinco. Ok. La renta global, así ah, la vamos a hacer. Sí la vamos a hacer. Claro, pero en el 2025 perdón que, que, que suene un poquito así, ¿verdad? sarcástico, pues que... yo, yo le doy la bienvenida al sarcasmo, pero la... no, don Randa, yo no diría que yo no soy una persona intrínsecamente sarcástica, yo lo que estoy es triste como costarricense y no, y hay gente que dice, es que habla por la herida, no es que la herida que todos tenemos que tener es las juventudes, los niños y niñas de este país que ven, tuvieron en el 80 una década perdida, en el 2008 otra cosa y ahora cuántos años más vamos a tener perdidos, simplemente porque no tenemos la valentía de enfrentar la discusión tal como es, porque hay gente que se va a incomodar, yo no estoy diciendo que nos agarremos a balazos pongamos en estos momentos las cosas ¿por qué las universidades compran al 2% del IVA. ¿Por qué? Y el Ministerio de Hacienda compra la, el papel, la tinta, lo que compra el Ministerio de Hacienda, al 13%. ¿Y las universidades al 2%? No? Explíquenme. Entonces, en la parte del gasto, yo creo que hay que tener una conversación con los empleados públicos, la gran mayoría de los cuales son gente decente, son gente que quiere hacer una carrera, es gente que prefiere ser productiva y decirles, ¿saben qué? se gasta el 25% del presupuesto de la República en salarios quiere decir que en promedio ustedes ganan tres veces más ajustando por el tamaño de la economía y por el ingreso per cápita que todos los otros empleados públicos de la OCDE ¿verdad? acuérdense que el empleo público de, en Costa Rica es 15% del PIB eh, perdón, 15% de la fuerza laboral de la fuerza laboral y el gasto presupuestario 50, ¿no? mientras que en el resto de la OCDE es totalmente diferente. ¿Saben qué? Precio, es decir, salarios por número de empleados, no nos da. Conversemos, ¿por qué no bajarlo en un año al 22, en otro año al 20, hasta que lleguemos al promedio OCDE? díganos ustedes, señores eh, empleados y empleadas públicas de la manera más constructiva cómo lo hacemos, vamos a tener que cortar y cerrar instituciones y eso significa ayudarle a muchos empleados públicos a encontrar trabajo en el sector privado se ha hecho en el este de Europa se privatizó toda la economía de esos países todos eran empleados públicos un día y hubo que darlos a empleados del sector privado a, a la mayoría entonces, ¿cuál es la combinación de ingreso y número de empleados que ustedes ven viable y qué tipo de ayuda necesita el resto de la sociedad darles a ustedes para esa transición? Se ha hecho. ¿verdad? Cerrar, fundir, racionalizar, eh, tecnificar los servicios del Estado. Entonces ahí vamos por la parte del gasto. ¿verdad? Dejar de eh, darle exenciones a la gente para invertir más en infraestructura la asignación y una vez que usted entiende eso usted dice, ahora sí ¿cuánto necesitamos de ingresos para hacer ese cambio de vida, ese cambio de estructuras ese país más productivo ¿cuánto necesitamos de ingresos? entonces veamos podemos vender algunos activos pero para hacer lo correcto, no para seguir la parranda podemos aumentar impuestos
1: Don Rodrigo, perdón que lo interrumpa, pero nada más para, para estructurar, en gasto antes de hablar de impuestos que, que, que es una muy sana práctica, que ojalá el gobierno algún día haga, ok, usted propone corta exenciones revisa los destinos específicos corta exenciones bien... por lo menos de 3% del PIB, ok, 3% del PIB, así me gusta, bien concreto ok, revisa el tema de los destinos específicos que en lugar de salir a las instituciones vengan al gobierno central y yo Financio como si son un pedacito de las parafiscales eh, yo administro digamos esas eh, esas instituciones
0: que hoy tienen destinos específicos es decir el uh -huh. presupuesto debería decir que todos los impuestos por alcohol y tabaco que eh, le llegan al INDER que antes era LIDA que antes era LITCO uh -huh. este tienen que entrar al presupuesto de la República y el INDER debe ir a competir con el Ministerio de Transportes con eh, las otras entidades, con la, ayer salió Michael Soto diciendo que no le iba a alcanzar la plata para la seguridad pública uh -huh. el INDER tiene eh, superávit de cientos de miles de colones bueno, entonces los diputados dirían ¿qué me importa más ahora? ¿lo que estaba haciendo el INDER o el habituallamiento de eh, la, la, la policía? Claro. eso es lo que debe ocurrir año a año perdón don Randall, no, no, está bien ese es el segundo. eliminar todos los
1: destinos específicos ok, renta global de inmediato inmediato ok, cierre de instituciones sí. que estén duplicadas y disminución aquí, aquí le entendí en, ese, en esa conversación con los empleados públicos que es decir, vean, la plata no me alcanza que tengo esto para pagar, entonces escojan ustedes como se hace muchas veces en la empresa privada le sí. rebajo a todos para que me alcance a todos y no eche a ninguno o echo a unos y los otros tienen su salario
0: completo escojan ellos, ayúdenos y si usted se deuda para pagar prestaciones ¿no? habrá gente que saldrá con prestaciones hay gente que le falta poquito para pensionarse se puede hacer un acuerdo para, para pagarle las cuotas hasta que se pensione y un acuerdo con la caja para a, aumentar el, para darle crédito por años de servicio y en valor presente es que ahí es donde yo no veo la técnica económica financiera y entonces usted hace un cálculo de valor presente ¿qué me sirve más para Ronda Rivera? Darle las prestaciones o que se quede? Entonces, de dónde se va a pagar esas prestaciones? Ese es un cambio estructural. Si congela la plaza. Claro, claro, porque si la rellenan no,
1: es un gasto innecesario. Ok, ahí está el gasto. Vamos al ingreso. ¿Cuáles impuestos eh, pondría usted en la propuesta? Bien, hay,
0: hay, hay impuestos eh, como el IVA. Eh, yo le dije subir el IVA en general, dos puntos al 15. No me gustan los impuestos. Menos me gustan los impuestos indirectos, pero este, de, la necesidad tiene cara de caballo, decía mi abuela, y hay que hacer esto ya, y entonces dos puntos del IVA, devolviendo el IVA a, a la gente más, eh, menos beneficiada. Pero solo porque, canasta básica. Ah, no, ah, en general. 15 de, para todo. Y devolviendo el IVA la en canasta general. básica. Sí. Ok es que este impuesto a las transacciones financieras no es una panacea y no es permanente no, no,
1: no, yo, yo entiendo eso, Rodrigo, pero usted subiría el IVA general a 15 y le devolvería bueno, al quintil más pobre, no solo el IVA de la canasta básica, sino todo, todo el IVA todo el IVA Hombre, ¿es usted, eso usted demasiado ¿Ah? es usted
0: demasiado progre no, es que yo creo que un país con la desigualdad que tiene este no es sostenible en el mediano plazo
1: está bien, yo sí soy sarcástico cuando le dije progre, es porque usted volvió un impuesto por naturaleza regresivo cuando usted le devuelve todo el IVA al, des, al quintil más, más pobre al primer quintil, se volvió de la noche a la mañana
0: el IVA un impuesto progresivo menos regresivo o, bueno. o por lo menos, menos dañino porque Randall, es que la economía no es un fin en sí mismo los números fiscales no son un fin en de... sí mismo. es el, la calidad de vida, es la paz social, es la armonía, yo no quiero que si aquí le metemos 20% el IVA y a los pobres, perdón a la gente menos eh, beneficiada a los más desaventajados de eh, y les pegamos el garrotazo y no les devolvemos nada de en algún momento usted va a tener que salir con guardaespaldas, ¿no? porque no es, es más, sostenible. Es más, me
1: animo a ponerle el 16 al IVA, el 16. Si se le devuelven a todos,
0: me, incluso el, el 16, don Rodrigo. ¿En sí. renta? En renta. Primero, ah, bueno, unificárselo a todos. Déjame Así. quitar a las universidades, se les acabó eh, las grandes ventajas. ¿Ah? El 15%, pleno generaría 1% del PIB levantarle a las universidades y que compren al PIB corriente, pues vamos a lo mismo. Ahí eh, eso nos generaría un 1%. Entonces, unificar a todos, etcétera. ¿Después qué otro impuesto, Randall? Yo creo que si sí hace falta ¿ah? ¿Renta? Sí, hace falta una renta, pero con solo globalizarla a las personas con solo globalizarla, usted no necesita subir las tasas. Del Banco Popular, a usted le deduce en el 8% de las inversiones que usted tiene en el Banco Popular, al 15% en las inversiones que usted tiene en el Banco Nacional. Y después usted va y paga renta al 30%. Uh -huh. Unifíquelo todo sin tocar la tasa. Y ahí le da otro buen punto otro buen poco de plata. Entonces, ¿usted no subiría la renta, las tasas las de renta? ¿ah? ¿Usted no subiría las
1: tasas de renta porque ya lo está globalizando?
0: Exactamente, ¿para qué subir la tasa? Ok. ¿Ah? okay. Después, ¿y, ¿y por qué a las empresas cobrarles difer eh, por diferentes eh, tractos? Cóbrele lo mismo. A una empresa que se ganó 100, mil, eh, 100 millones de pesos y a una empresa que se ganó mil millones de pesos eh, usted eh, no es lo mismo que las personas ahí no hay un problema de distribución y de equidad una empresa es una personalidad jurídica cóbrele la misma tasa a todos y si usted baja la tasa en realidad estaría al ampliar la base posiblemente recolectando más plata pero habrá que echarse una bronquita o una broncota depende de, de los diferentes grupos la tasa Tobin,
1: a, le, le admito, don Rodrigo, yo soy un alérgico de la tasa Tobin. Y tras eso de que soy alérgico, ayer leí un artículo de opinión que me pareció espectacular de, de Edgar Robles, el ex, el ex superintendente uh -huh. de pensiones, que yo dije por Dios, jamás tasa Tobin o con algunas excepciones. Pero ¿a usted qué le parece, porque le escuché decir que usted estaba, le leí en la Nación que usted estaba de acuerdo con la tasa Tobin dos años, pero no sé si en esta reconfiguración con el IVA 15 con la renta global seguiría apoyando la tasa Tobin. Mira, la tasa Tobin
0: es eh, una cosa peligrosa. Argentina, eh, como yo no sé si lo mencionó este señor en ese artículo o no, pero yo lo había leído antes, Argentina eh, puso una tasa Tobin de punto, bueno, no es una tasa Tobin, puso un impuesto a los débitos eh, bancarios, pero también puso un impuesto a los créditos bancarios ambos de punto .6 es decir, sí. paga el que manda la plata y paga el que recibe la plata ¿verdad? Uh -huh. y aún así, lograron recoger el 1.5% y se les echó a perder el sector financiero eh, Brasil tuvo una cosa que se llamaba CPFM eh, donde nunca pudieron eh, cobrar mucho, Colombia la hicieron provisional al punto .2, ahora está en el punto .4 la tasa Tobin no puede durar mucho yo vería la tasa Tobin y además tiene lo que decía este señor Robles de que las transacciones financieras la desintermediación etcétera, se van a dañar muchísimo entonces es como cuando a usted le ponen una medicina que, eh, un medio de contraste para operar el corazón que usted sabe que le va a dañar los riñones ¿verdad? Eh, y bueno eh, tiene que escoger entre riñones sa eh, sanos o un corazón eh, sano. La tasa todavía es muy peligrosa. Yo la dejaría al final y únicamente para cerrar el, la brecha de lo que no alcanzó con vender activos y con subir estos impuestos en vista de que empezamos por donde debería empezar el país, por los cortes. Entonces, ok. Todo. Y ahora sí, ¿En? con los cortes que podemos hacer. Hay que cerrar la brecha. Vamos cerrando, cerrando. Mira, nos faltó un poquito por unos, por un poquito tiempo. Lo único que nos queda es la tasa Tobin. Pero ojalá no haya que llegar ahí. ok, Y si,
1: si si la pone, yo yo si la pone digo yo si en este ejercicio que estamos haciendo si si toman consideración la tasa Tobin yo solo le pediría aplicar lo que se ha aplicado en otros países Colombia Perú por ejemplo incluso Argentina Luis aunque aunque tenían débito y crédito que era? Volver exentos el depósito de salarios, las pensiones y este las operaciones... ¿Pago Digo, las operaciones bursátiles cuando mínimo, cuando usted todos los días negocia al final de los 365 días por 0.3, no solo perdió la plata que metió, sino que además debe, quedó debiendo. Pero, pero además hay algo que yo le quería preguntar también, eh, don Rodrigo, con toda, con toda humildad, porque yo, yo se lo planteé al ministro el otro día, de hecho usé, usé un ejemplo del arroz con, con, con cantonés y quedé con la impresión de que él no me, no me había entendido lo que yo había querido decirle, eh, y después se lo pregunté a un par de economistas, no voy a usar, para no repetir el ejemplo del arroz cantonés, pero voy a, a usar el ejemplo de, un, de una soda, de una soda que vende comida. A mí me ponen el impuesto del 0.3 y entonces me pueden decir que Febe cuando viene a comprarme un taco solo va a pagar el 0.3 si me paga con tarjeta o si fue a sacar el, el, la plata al cajero o lo que sea, solo paga el 0.3, pero yo empecé a ver que no es cierto porque en toda la cadena de valor usted le va a agregar el 0.3, es decir, yo hago el taco, entonces al que le compro, el, perdón que los antoje hasta ahora, al que yo le compro el repollo, al que le compro la salsa de tomate al que le compro la mayonesa, al que le compro la carne al que le compro las tortillas al que le compro el aceite a quien le pago para que cocine y al motorizado que le pago para ir allá yo cada vez que les pago tengo que, que, que pagar el 0.3 entonces el taco que vendía a 1000, lo necesito subir para recuperar el 0.3 que he gastado en toda la cadena de valor entonces cuando Febe va a comprarme el taco no es cierto que solo pague de más el 0.3, porque ahora no va a comprar un taco de mil va a comprar un taco de 1300 o 1400 más del 0.3, es decir, me lleva los me encarece este, los productos y al mismo tiempo hace que ella al comprarme un taco de 1300 en lugar de 1000 tenga menos plata para salir a comprar otras cosas, por lo que seguramente también se caerá el ingreso por IVA porque ahora todos compran menos porque gastan más en el taco no sé, no sé si, 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 si está digo, discúlpeme la metáfora, es que estoy a dieta y eso me está afectando, pero, pero <risa> si, está, si está bien explicado, Rodrigo
0: está perfectamente explicado Randall, y, y hay una hay una brecha lógica en el discurso eh, como nos lo han presentado sobre ese impuesto por un lado dicen hace un impuesto chiquititillo punto tres y por otro lado dicen que nos va a generar el 3% del PIB entonces eh, no no es un impuesto que la tasa sea chiquitica no significa que sea un impuesto chiquito lo que pasa es que se cobra eh, una tasa bajita a cada rato y sobre muchas cosas verdad entonces, ¿cómo puede ser que un impuesto tan bajo nos genere punto tras del PIB cuando el 15% el IVA al 15% pleno nos daría un 1% del PIB a final de cuentas la presión fiscal tributaria sobre la economía, si usted sube el IVA al 15%, es una tercera parte de el impuesto este que, que mal, mal, ya, mal llamamos en Costa Rica Tobin, porque no tiene nada claro. que ver con lo que propuso James Tobin. Pero no, de hecho, James Tobin es, debe estarse revolcando. Eh, je, 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 yo creo que no, yo creo que diría, eso no fue lo que yo dije, pero <risa> pero bueno, entonces eh, hay una contradicción lógica enorme, ¿verdad? Eh, en ese sentido, y difícil de eh, de
1: digerir. ¿verdad? Yo le agradezco a toda la gente que está preocupada por mi colesterol, porque dicen que yo solo pongo ejemplos de comida. Eh, gracias. <ríe> la otra
0: cosa con los impuestos, eh, si me permite, don Randall, eh, por darle caballo aquí, es que en Costa Rica, en la evasión, y usted se acordará que la primera declaración pública que yo di el 28 de noviembre, eh, fue que la evasión y la ilusión eran problemas grandes y ¿Qué? en aquel momento me preguntaron que si deberíamos poner más impuestos, yo recién llegaba al ministro Hacienda el día que, que empecé, yo dije no, aquí lo que hay que hacer es cobrar los impuestos bien, entonces esa parte no se nos puede olvidar parte del problema que tenemos en cobrar impuestos es que tenemos demasiados impuestos ciento y pico eh, uh -huh. yo que fui ministro de Hacienda a veces digo que eran 101, 103 ¿verdad? Es, es muy complicado entonces debemos simplificar el sistema cobrarlo mejor eh, no tenemos las herramientas eh, modernas tenemos algunas herramientas que no usamos pero no son herramientas modernas y por ahí tenemos que empezar a trabajar ya y eso es parte de la receta porque acuérdese que nosotros lo que necesitamos como costarricenses es esperanza, credibilidad. Y yo creo que la esperanza la, la merecemos, pero no puede ser una esperanza ilusa. Tiene que ser una esperanza basada en saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo correcto por hacer y que lo estamos haciendo bien. Entonces, una reducción del número de impuestos, consolidarlos, manejarlos mejor pero empezando ya podría ser un elemento muy importante para saber que incluso en el futuro podríamos bajar la presión tributaria sobre la economía una vez que se haya eh, consolidado la situación fiscal eh, ahora, pero no poniéndole fecha de caducación a los impuestos sino que el país cuando estemos mejor, diga, mira ya estamos bien los servicios públicos están mejorando ahora sí démosle eh, un, una devolución a la población de este país que tanto suda para ganarse estos recursos
1: claro, don, don Rodrigo ya voy a entrar a la, a la evasión, de hecho era el, el último tema que tenía, la evasión y la ilusión pero aquí me dicen y tienen toda la razón bueno, pero es que no me respondió si, si aumenta el taco o si aumenta el taco, yo sé que, usted, que estaba implícito en la respuesta pero para que lo oiga la persona, si aumenta el taco, como Ajá. yo le dije, ¿verdad?
0: mire, eh, to, el taco va a aumentar cuánto aumenta el taco y cuánto disminuyen las utilidades del taquero, dependen de un concepto técnico que se llama la elasticidad de demanda por los tacos ¿Verdad? Uh -huh. entonces, si el impuesto todo bien, volvámonos del taco a la gasolina la elasticidad por combustibles es bastante es inelástica la demanda ahí va a subir la gasolina y no va a pagar recope o el bombero, porque la gente no tiene ninguna otra opción. Si eh, los tacos, hay muchos sustitutos a los tacos, y hay eh, de la gente cocina en la casa.
1: Y sí, la gente puede decidir no comprar tacos porque
0: están más caros. Porque están más caros, entonces ahí el taquero se va a tener que comer un poquito el costo de eso en sus claro. utilidades. Es un concepto técnico, pero yo creo que es intuitivo. Si claro, la pero. Gente... pero
1: pero para resumirlo, el costo mi costo de hacer el taco sí sube
0: claro ok de, porque si no, de, no no habría caído en su utilidad ¿Ah? eh, la sí. pregunta es qué cae, su utilidad o eh, si, la, si la utilidad cae o el precio sube ok, de, está bien una de las dos tiene que pasar esas dos se
1: mueven, pero hay una realidad constante mi costo de hacer el taco sube sube ok en, en el tema de la, de la evasión no sé si ayer vi un informe que, que emitió la Contraloría General, yo lo leí en la mañana, hice un video después porque me pareció que hay 10 cosas que a mí me dieron escalofríos Hacienda no tiene un registro único de contribuyentes eso suena muy técnico pero significa que, si, que usted está inscrito en pagar el IVA y en pagar renta pero si usted está en el de aduanas entonces no se hablan entre ellos entonces yo puedo traerme como pasó, 317 mil millones en aduanas y no, pago, y no aparezco en el del IVA y uno dice, sí, ¿y qué se trajo? se trajo? ¿Qué se trajo con los 317 mil millones? ¿A dónde vendió eso? O, por ejemplo, no estoy tampoco en las extensiones, eh, perdón, estoy en las extensiones y no estoy en nosotros dos, entonces yo debo cuatro años de IVA y renta, o no, o, o no declaré ni IVA ni renta, pero tengo extensiones que me favorecen con 17 mil millones. Es decir, no se hablan los sistemas y eso es eso asusta. 60 personas y empresas que están morosas y 8 que ni siquiera presentaron declaraciones en los últimos 4 años recibieron beneficios de extensión de 17 mil millones de colones. 20 mil contribuyentes fallecieron antes de que se inscribieran a tributación. Yo estaría asustadísimo si trabajara en tributación, si fueron los fantasmas a, a, a inscribirse. 82 beneficiarios de extensiones ya, ya fallecieron. 42 importadores trajeron 370 mil millones de colones en tres años para aduanas, pagaron el impuesto en aduanas pero no están inscritos en pagar el IVA es decir, se trajeron quién sabe qué, pero no vendieron nada digo, estoy siendo sarcástico también 9282 contribuyentes están inscritos para presentar declaración sobre la renta pero no están inscritos para pagar el IVA entonces, ¿de dónde agarran las utilidades que tienen si no venden nada, ni servicios ni eh, bienes? Hacienda tiene 10 herramientas informáticas para control tributario, yo sé que no son las mejores, pero dos de esas, nadie las ha usado en tres años es decir, no hay una sola consulta en tres años en dos, y en una hay una consulta de un usuario de Hacienda, que podría, podría presumir que es usted este, una consulta en tres años de un sistema de Hacienda y seis de cada diez actividades planteadas en el área de ingresos del Ministerio de Hacienda quedan pendientes al finalizar el año y usted ve esto y usted dice digo, con todo el respeto, uno dice Ey, no váyanse para donde quieran con los impuestos pero mientras esto esté así, yo no pago un cinco más
0: ¿Qué quiere que le diga, don Randall? Eh, que yo estoy muy triste, sí que cuando yo llegué a Hacienda eh, me, esto fue un shock brutal sí, que hay que arreglarlo hay que arreglarlo eh, vean, es que no solo no se hablan los sistemas sino que la gente no comparte la información, usted está hablando de tres direcciones generales que cada una tiene su registro independiente de eh, personas y empresas la dirección general de tributación tiene los que deberían pagar IVA y Renta la dirección general de aduanas, los importadores la dirección general eh, la dirección de hacienda, tiene las exenciones, entonces eh, yo desafortunadamente bueno, no, desafortunadamente usted sabe que a los tres directores eh, yo eh, con mucho dolor en el alma les pedí la renuncia sí. a nadie le gusta eh, despedir gente porque una cosa es que los sistemas no se hablen, don Randall que es malo que es producto de falta de inversión a través de los años pero por el amor de Dios yo les decía, porque usted no agarra una llave malla porque no se la pueden mandar, es increíble y se la comparten la base de datos y hacen
1: cruces en Excel uh -huh. esa es la gran duda que, que, y la gran desazón que, que a mí lo que me preocupa don Rodrigo antes de ir a la pausa comercial yo le agradezco porque después de, de hace una semana, es la primera vez y por eso le agradezco el ejercicio que, que, que no solo desarmamos la propuesta del FMI la propuesta del FMI sino que construimos otra más plausible. Vea que aquí me decían, no le preguntó sobre, sobre los impuestos a los bienes inmuebles. Vean, con lo que don, con lo que don eh, Rodrigo me dio, ya usted no necesita esa hoja. ¿Verdad? Este, pero a mí lo que me preocupa es que cualquiera que se atreva a mencionar esto le va a pasar lo que a usted le pasó. Yo sé que usted renunció y va a decir que lo, que lo fumigaron. No, usted renunció. Pero en la práctica, en la práctica, el ambiente... Sí, se lo generaron para que eso pasara don Rodrigo, en el sentido no, de que cualquiera que eh, plantee, comámonos este costo político le van a decir, chao
0: no, no, Randall, seamos absolutamente claros con la opinión política de Costa Rica yo eh, fui para todos los efectos prácticos destituido como ministro de Hacienda ah, bueno. el señor presidente de la república me dijo me presentas por favor la carta de renuncia y que voy a hacer, decirle, no
1: Ok, ok, es que yo había entendido que usted en ese ambiente dijo, oye, no, me voy, pero no, no le no, dijeron, no no
0: no, 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 no. el señor presidente con toda la autoridad con toda la investidura constitucional y el poder que le da la constitución de, de la república y yo humildemente eh, él me dijo, Rodrigo yo quiero un cambio de hacienda, tenga la bondad de presentarme la renuncia y usted qué dice pare y le dice, con muchísimo gusto bueno, no, con muchísimo gusto señor presidente, a sus órdenes le mando una carta a las cinco y media de la tarde que fue lo que hice yo creo que eso estaba clarísimo a veces a mí me, me llama la atención que en redes sociales dicen este chaval no hizo nada mientras estuvo ahí o por qué no habló tan duro, etcétera por eso se fue, no, a mí me fueron okay. y, y no tengo ningún problema con eso más que eh, estoy tratando de clarificar eh, para su información, porque me sorprende que usted no sepa, Fernando.
1: No, no sabe por qué don Rodrigo, y, y se lo digo por dos cosas uno, porque hay un montón de comentarios en redes sociales diciendo, es que él se fue y lo otro, porque en la entrevista y es que yo me estudié todas las entrevistas que usted dio hasta hoy, de hecho, tengo, tengo la oficina llena de papeles <risa> este, eh, en la entrevista con, con Claudio Alpizar, usted le cuenta digamos, cómo fue que lo que llamó por teléfono al presidente ¿verdad? Después de lo de, de lo de la solicitud de veto y que él le dijo, no, preocupate por tu salud, no sé qué, no sé cuánto, y que, y que usted, y entonces usted le dijo a Claudio, y entonces yo ahí, de ahí me tenía que ir, entonces yo, yo entendí, sobreentendí que me tenía que ir, es decir, no, yo aquí no me puedo quedar porque no me hacen caso, me voy, pero me alegra mucho que, que, lo, que lo haya aclarado para mí, para la gente que está ahí, no, a usted le piden la denuncia.
0: Para ser más claro, eh, yo antes de que me operaran, yo estaba en el hospital, y yo le agradecí mucho, señor presidente, que me deseara bien en mis este términos de salud. Eh, tal vez yo estaba haciendo un poquito, no sé qué, eh, porque me iba a meter a la sala de operaciones inmediatamente y yo le dije al, al, al médico, espéreme, porque hay un temilla ahí de la ley de que exime a las municipalidades. Entonces, yo me presidente, con gran generosidad, me dijo, preocupate por tu salud, esto es otro tema. Pero eh, yo sí le dije, le voy a enviar una carta instándolo a vetar esa ley por la razón que ya sabemos que esa ley, la firma de esa ley y la aprobación de parte de la asamblea nos bajó eh, el, la categoría o la calificación de la deuda y nos está costando muchísimo dinero por día, por mes y por año entonces yo quería dejar el, eh, por escrito y ahí fue donde yo le dije a Claudio Claudio algo me preguntó, no me acuerdo bien pero yo me di cuenta que al enviarle una carta así al, al presidente, a mi jefe, eh, uh -huh. tal vez me hubiera tenido que ir. Y eso se confirmó, porque él, él me pidió la renuncia.
1: Pero lo que le preguntó es si no lo exponía. Si me parece que, 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 que si usted entendió ese día que se tenía que ir, porque era, era exponer, digamos, la, la situación, y porque el jefe de fracción del PAC en ese momento hizo pública la, la carta que había mandado. Don Rodrigo, permítame ir a la, a la pausa. Regresamos con el cierre y, y le recuerdo que vaya pensando en la canción.
0: Uy, eh, bueno, muchas gracias, sí. Ya, ya volvemos, 3 con 23. Este programa fue una producción de Radio Monumental.